0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное, Честное слово». слово». Здесь мы говорим
1: о самом главном.
0: Всем привет! На канале «Популярная политика» очередной выпуск программы «Честное слово», программа, которая теперь выходит и по утрам, в том числе. С вами ведущий Дмитрий Низовцев. И ближайшие 45 минут мы проведем с блогером и историком-просветителем Александром Штефановым. Александр, здрасте. Доброе утро. Продумывая вопросы, я понял, что где-то три четверти из них, я хочу заканчивать фразы. спрошу вас как историка, поэтому давайте по, по дефолту сразу, пусть ко всем этим вопросам будет такая приставка, исторических вопросов реально будет много, но пока вопрос, связанные с суровой современностью. Азербайджан, Армения, полная капитуляция а, Нагорного Карабаха. Конечно, в интернете, как и по любому другому вопросу, люди раскололись. А, у вас позиция строго понятная. Скажите, пожалуйста, почему в этой ситуации нормальный человек, на ваш взгляд, как я понимаю, должен быть за Армению в данном конфликте?
1: Ну тут вообще, конечно, занимать сторону это дело неблагодарное, вообще mm -hmm. в конфликте лучше сторону не занимать и призывать к тому, чтобы конфликта не было, mm -hmm. но тут важно понимать несколько вещей, да, очень часто говорят о том, что это, это, этот конфликт юридически похож на тот, что у нас есть с Украиной да, mm -hmm. То есть, э, действительно, это конфликт э, как бы права нации на самоопределение и государственного суверенитета. Э, но есть несколько нюансов, которые делают очень серьезные различия. Да? Карабах э, никогда не был частью независимого Азербайджана. То есть, mm -hmm. вот именно Азербайджана, который независим от Советского Союза, э, Карабах фактически не был в составе этого государства. Э, война между Арменией и Азербайджаном это не европейская война совсем, это не э, война России и Украины. Если, знаете, при э, боевых действиях между Россией и Украиной, при занятии э, ВСУ или ВСРФ очередного населенного пункта, большинство жителей ну, просто э, сидит на своих местах, в своих домах, потому что понимают, что... Ну, все закончилось, если армия... Ну, или, или, по крайней мере, ничего страшного страшного не случится просто из-за того, что армия зайдет в ваш серьезный пункт. Не будет этнических чисток, потому что, ну, попробует чистку проведи украинцев и русских. Отличие, давай. Вот. А тут же это совершенно другой запредельный уровень насилия. Это другой запредельный уровень ожесточения. А Азербайджан, надо понимать, это диктатура с которое это ожесточение насаживает чуть ли не на государственном уровне. У армян это ожесточение, не надо скрывать, тоже есть, и оно приводит к тому, что в случае любых там территориальных изменений, ну, мы имеем дело, например, с двумя моноэтничными государствами. Как они стали моноэтничными? Да, в Советском Союзе не было никаких моноэтничных государств. Они просто и, и то, и другое, там и в том, и в другом государстве прошли фактически этнические чистки. Людей просто mm -hmm. по национальному принципу выселяли из своих домов. И, конечно же, просто вот эта капитуляция, переход Карабаха в Азербайджан без каких-либо предварительных условий – это огромная трагедия для всех жителей, которые там проживают. И поэтому, наверное, да, радоваться тут нечему. Mm -hmm. Действительно, сейчас вот вроде как начинаются переговоры армянской стороны с азербайджанской, ну, стороны НКР, имеется в виду, да, и э, официальных властей в Баку. Чем они закончатся, непонятно. Но в любом случае понятно, что формат это, это скорее капитуляция и требования пощады, просьба о пощаде. И мы видели в 2020 году, когда люди из населенных пунктов, которые должны были быть переданы Азербайджану, просто вывозили все, сжигали свои дома, да, вот, до такого доходило, и вероятно, что мы что-то подобное увидим и сегодня, и сейчас, и э, на горных рабах, арцах,
0: как только хочет, так и знаете, там часть Азербайджана э, просто опустеют, и это тоже будет ужасно. А, тут, конечно, уместный вопрос. Вы уже упомянули Советский Союз, насколько была велика вина тех, кто делил, тех, кто создавал Советский Союз, потому что такое <смех>, этническое противостояние в итоге стало возможным. Это же не 92-й год, это 80-е вполне себе годы, когда все это начиналось.
1: Да, но это, это типичная история для империи таких. Ну, то есть Советский Союз, конечно, не типичная империя, но это типичная история для таких больших государств империй, которые они-то границы проводят, как им удобно. Из mm -hmm. своих административных целей, да, из каких-то полуслучайных целей. Какая разница, какие границы, все управляется из Москвы. Да? И э, это так я ощущала с местными жителями, на самом деле. То есть армяне, при всем том э, недовольстве, которое еще в Советском Союзе, по особенно в Советском Союзе было по поводу того, что НКР ⁇ это часть, э, э, ну, на Кабах, часть Азербайджана, они были готовы признавать власть Москвы, потому что они понимали, что в первую очередь это власть Москвы да, армяне в Карабахе именно так считали, вот, а потом власть Москвы куда-то ушла, и оказалось, что тут власть Баку, да, это не, Советский Союз тут не уникальный, скажем так. У британцев в британской империи было что-то очень похожее, да, когда их империя развалилась, там тоже куча конфликтов, потому что ну, границы чуть ли не по линейке проведены. Посмотрите на границы прекрасного государства Ирак. Вот как вы думаете, могут быть такие границы, mm -hmm. установлены каким-то долгим дипломатическим противостоянием и так далее. Нет, просто по линейке провели из Лондона. Вот. В Европе же, например, да, если мы сравним, каждая граница, она залита реками да, там каждая граница это вот результат многовекового противостояния и в итоге все могут сказать что всем довольны да то есть все не хотят никто не хочет переставить границы ну кроме там отдельных да людей с специфическим взглядом на историю да? например Владимира путина вот тут же да вот эта проблема границ рисованных москве она очень явно, да, можно вспомнить и анклав э, Азербайджана, да, э, внутри территории Армении на границе с Турцией, вот. И, конечно же, сам Карабах, э, этнический анклав на территории Азербайджана. Это, это действительно все создавало предпосылки для огромных проблем. Но эти проблемы, они видите, они были актуальны только тогда, когда власть Москвы ослабевала. Конечно же, когда большевики проводили эти границы, они не думали, что их власть будет ослабевать. Они Более того, они думали, что там национальные границы сотрутся, и вообще никаких больше национальных конфликтов. Там уже во многом утописты проводили границы. Поэтому, ну да. Нет, ответственность огромная. Вина, я не уверен, что здесь уместно
0: использовать слово. При этом это же это было единственное в Советском Союзе этническое какое-то противостояние армяне-азербайджанца или это была такая империя, где были подавлены, но, но все это было, потому что больше я, например, не могу вспомнить, чтобы кто-то с кем-то конфликтовал до такой степени.
1: Ну, до такой степени, наверное, это, это действительно одно из самых жестоких противостояний. Mm -hmm. Было противостояние с депортированными народами. Например, в Крыму было серьезное противостояние крымских татар, которые возвращались да, на территорию Крыма, и местных славян. Там были вот этнические стычки, но это не дошло до войны. Да? То есть это несравнимо это не по масштабу. Вот. Были проблемы и в Таджикистане конечно, известная да, война была. Вот. Чечня, знаменитая да, история, mm -hmm. тоже, тоже большая проблема, дошло до войны, и внутри даже... Ну, это с Чечней сложнее, там межэтнический конфликт, он, он важен тоже русских и чеченцев, но не столь. Вот. Но у вас остальные конфликты, которые, наверное, можно вспомнить, это конфликты русских людей, ну, э, славянского населения, которое э, в какие-то республики приезжало в годы советской власти, Там специалисты, инженеры и так далее, и э, местной титульной нации, которая взяла власть. Да, вот, вот эти вот конфликты, они были. Подобного действительно, в э, подобном масштабе вспомнить сложно. Это, это очень такая важная трагедия постсоветского пространства.
0: Я как-то вас э, сразу в эфир ввел э, без всякого контекста, вы, а вы у нас впервые, может быть, не все знают, но, насколько я понимаю, вы человек, который отстаивает, э, как считается, левое убеждение, э, и считается, что если человек с левыми убеждениями, он хочет вернуть Советский Союз. Там. Спросишь его, с чего надо начать, он скажет, Советский Союз надо вернуть, а, а, а дальше разберемся. Э, я же правильно понимаю, что это не, не совсем так?
1: Нет, это, конечно, совсем не так. Советский Союз большинству, наверное, подавляющему большинству современных левых, он бы очень не понравился. Это государство, в котором действительно подавлялись свободы, права и свободы человека. Это государство, в котором ну, руководство совершало ужасные ошибки в силу деформированного аппарата управления. Эти ошибки ввлекли к ужасным последствием. Ну, я не знаю, на самом деле, действительно этические и политические левые граждане, они к Советскому Союзу относятся критично. Есть, конечно, какая-то советская ностальгия, есть идеализация Советского Союза. Люди, которые хотят вернуть Советский Союз, как правило, просто не понимают, что такое Советский Союз на самом деле. Mm -hmm. Ну, или идеализируют его, да, то есть Советский Союз — это когда, там, Детство мое было, да, там, вот, условно, кто-нибудь скажет, да, мороженое, там, столько-то копеек, масло, столько-то копеек, и, и счастье было, и эмоции были настоящие, ну, это ностальгия типичная, да, история. Или люди, которые уже молодые, подросли, и они просто изучили историческое посоветское союз выборочно. Они наслушались, начитались ну, правильных историков, как они считают, и эти правильные историки, как они считают, им рассказали, что там в Советском Союзе все было хорошо, это было соци... государство социальной справедливости, все жили лучше и более счастливы. Ну, то есть это, э, конечно, если мы говорим о реальном историческом Советском Союзе, то вряд ли кто-нибудь захочет возрождать его в том виде, в котором он существовал.
0: Но с одной стороны, да, с другой, тоже, да, пожилых людей, извините, такую отсылку спрашиваешь, они говорят, зато там была уверенность в завтрашнем дне, зато ты не, не переживал, и, ну, да, даже не очень пожилые люди, говорят, те, которые там застали какой-то 80-е, они говорят, ну, зато у меня нет претензий особо к Советскому Союзу, в институт попасть мог, в поликлинику мог, и, и было относительно нормально, то есть, ну, не криминал, ничего. Ну, про поликлинику Это, конечно, вопрос хороший Кому? Он там
1: мог попасть к терапевту Может быть, да А mm -hmm. вот как в Советском Союзе было записью К неврологу, да mm -hmm. Как стоматологии в Советском Союзе Работали, это же вообще отдельная история Нет, ну слушайте то есть, И тут важно понимать, что мы тут говорим сейчас не только О политическом строе, мы еще говорим о прогрессе Да, то есть что прогресс прошел И чисто в силу объективных в том числе Причин стало лучше да? Но... Не знаю, что там сказать? Ну, короче, в любом случае, там было много проблем. И в плане, в бытовом плане, в чисто там, экономическом плане, конечно, люди стали жить лучше, чем в Советском Союзе. А это на старке, но она с разным связана, во многом с тем, что плохое в прошлом оно забывается а плохое сейчас, оно, ну вот, оно на глазах прям, да, и то, что сегодня там человек в Москве ждет неделю записи к неврологу, и он такой, блин, неделю жду записи к неврологу, и он, он же как-то забывает, что в Советском Союзе он не мог записаться к неврологу иногда, ну просто вот это было фактически невозможно или там, что было со стоматологией это страшно вспомнить на весь Советский Союз было всего кажется несколько сотен врачей, которые занимались частной практикой к ним попасть было фактически невозможно. Врачи mm -hmm. могли сесть за спекуляцию золотом, если они неправильно вам сделают золотую коронку. То есть они, например, не могли вам взять а золотую коронку. Это тогда считалось очень важным, ну, очень не только модным, но и считалось, что правильно именно золотые коронки делать. Вот. Если врач, вы пришли, хотите поставить золотую коронку, и врач вам ее ставит просто так, то врач может уехать на пару лет в лагеря, потому что это должно быть не так. Должно быть так, что вы ему должны принести золото, и он из этого золота имеет право сделать вам коронку. Иначе он как бы вам продал это золото и может сесть в тюрьму. Это, вот, это просто один из многочисленных примеров абсурда э, вот этой вот системы.
0: Пока, ну и в школе, и в институте нас учили, что Советский Союз это социалистическое государство, да, там про социальная отдельная тема, но ну, что государство, которое старалось жить при социализме, Советский Союз давно кончился, при каком строе живем сейчас мы, можно ли вообще найти какую-то дефиницию того строя, при, при котором путинская Россия живет? Ну, с марксистской точки зрения, если мы говорим о советский это,
1: конечно, капитализм, да? путинская Россия. У путинской России большое смешение идей. Да? Это некий неолиберализм в экономике. Определенно есть такое, да, есть такие потоки. Это при этом консервативная культурная политика. Вот. Но дальше там очень много чего надергано. Вот. больше
0: какие-то тренды там сложно уловить. При этом политологи, не только политологи, говорят там фашистское государство, не знаю, можно ли вам оперировать сейчас такими категориями, но вот говорят о фашистское государство. И с одной стороны соглашаешься, с другой стороны думаешь, ну национализма, например, такого нет. Если не считать три пошлых еврейских анекдота Путина, то, то вроде как ничего нет. То есть вы не согласны с тем, что это фашистское государство или с признаками фашистского государства?
1: Абсолютно точно антисемитизма на государственном уровне нет. Это точно. Это прям ну, вот эти вот, анекдоты Путина сравнивать с тем, что говорила еврей Гитлер, но это прям, ну, знаете, как-то несерьезно даже. Более того, Путин прямо осуждал антисемитизм, да, и пытается поддерживать э, отношения с Израилем, и когда там Лавров... Э, Высказал эту абсолютно неудачную фразу: про то, что Гитлер была еврейская кровь, Путин же лично звонил, извиняться за Лаврова. Вот, может, забыли, но такая была история. Вот. Но фашизм же это не, не, не только про антисемитизм, но это особая тоталитарная идеология. Да? Она антидемократична, антипарламентаризм у нее есть. В этом плане, конечно, есть способ с Россией, но у нее еще целый ряд есть признаков, которые на Россию плохо натягиваются. У России нет массовой идеологии. У России нет, на самом деле, всерьез коллективизма. У России все еще такое довольно индивидуалистское государство. Государство, конечно, пытается немножко навязать коллективизм, потому что ну, сейчас нужен коллективизм, вы на войну должны идти. Но mm -hmm. до этого, понимаете, когда у вас 30 лет четкий индивидуализм, вы не трогаете нас мы не трогаем вас, это основа социального договора в да, Российской Федерации была, ну, невозможно это насадить, поэтому нет, там, конечно, если мы будем смотреть по фактам, Россию нельзя назвать фашистским государством, вот. Используйте другие, знаете, определения, мне кажется, есть куча способов раскритиковать руководство России, которое вам не нравится, не используя термин фашизм.
0: Да. Мы, мы с вами старые интернетчики, помним закон Годвина, да, в интернете, когда все заканчивается yeah. сравнением с Гитлером, да, и, и на этом все кончается. Рекомендуем в спорах, зрители, используйте. Yeah. Я уже 20 минут держусь от формулировок, спрошу вас как историка, но тут не удержусь, потому что вопрос нам пришел такой, что смотреть, что читать про распад Советского Союза. Кажется, что после смерти Путина тема станет актуальной. Отдельно вас спрошу, а распадется ли Россия после ухода Путина, на ваш взгляд, и будете ли вы такое привить.
1: Ну, я думаю, что нет Я бы этого не приветствовал Есть Несколько Но ну, Скорее, есть один регион с реальной Угрозой сепарации Да, Мы понимаем, о каком регионе речь uh -huh. Конечно же, его выход из состава РФ Не повлечет распад РФ вот. В остальном Нет, я думаю, что распад РФ Невозможен и Это была бы тоже трагедия вот. А, а, касательно книг, что читать про распаду Советского Союза, у меня сейчас, к сожалению, не вспомнится. Книжка есть, книжка, где... А, ну, он, по-моему, так и называется, как распадал Советский Союз, где автор книги собрал интервью с партийными чиновниками тех лет, вот 1989-1991 года по всем Советским республикам. Вот, там он собрал серию интервью там, с белорусскими, там, скажем, с белорусскими, с Шушкевичем брал, узбекскими, казахскими, туркменскими российскими. Ну, вот так он собрал серию интервью и показал вот этот индивидуальный средств, как, как каждый человек видел вот, на верхушке распад Советского Союза. Ну, читайте, конечно, книжки, если мы об источниках говорим, конечно же, читайте Горбачева, Ельцина, mm -hmm. может быть, еще кого-то, Рыжкова, кстати, можно почитать, по-моему, у него было что-то интересное на эту тему. Есть хорошая книжка у немецкого исследователя Гнаца Лазо про ГЧП, она называется mm -hmm. «Августовский путь», ну, так, дальше найдете по названию, вот, она в значительной степени затрагивает процесс распада Советского Союза. Вот. Есть серия «Она развалилась», кажется, называется серия. Вот там есть пара книжек тоже неплохих, выходила. На самом деле материала масса. Вот там
0: только лишь бы было желание читать. Читать много чего можно. При этом, да, вопрос не, не до конца, как мне кажется, все равно изученный, потому что, ну так, спрашивают там, в двух словах, скажи, что случилось. Ну вот какие-то люди захотели создать ГКЧП, у них не получилось, их отогнали, и после этого развалился Советский Союз. Ну, спроси, не знаю, 90% mm -hmm. нашего населения, например, так ответят, что было в первом году. И понимаешь, что люди как не особенно понимают. Действительно. Так что да, э, вопрос, это, это,
1: это про массовое
0: сознание, конечно, это про массовое mm
1: -hmm. сознание, да. Но это по-любому, -по -по на самом деле, историческому вопросу такая сложная история.
0: Да, я как дилежурналист скажу, что когда не хватало материала в эфир, всегда журналист мог сделать опрос среди школьников там 8 девятых классов, кто такой Наполеон, кто такой Ленин, и потом можно долго там восторгаться, что о, ничего себе, там дети ничего не знают, так что там массовое сознание а, еще та тема. А, вы упомянули один там регион, который может отколоться, и это нас отсылает к событиям последней недели, где... Казалось, что Кадыров то ли умер, то ли не умер. И вчера появилось видео с ним, где он сказал, что вот я там у дяди. И он, конечно, ну понятно, что трагический, комический персонаж. Сколько людей измучил, но тем, тем не менее какой-то мемный. Но в то же время реально он написал одну, одной строчкой «Почему такое внимание к моему здоровью?» И мы с вами друг другу отвечаем, ну потому что это Кадыров. Потому что Кадыров — это Чечня. И на, на какой вопрос я выхожу? Действительно, если не Кадыров, то Чечня не будет в составе России, действительно, все на нем держится?
1: Нет, я думаю, что не настолько все плохо. Хотя, конечно, это важный элемент. Mm. Вот. Но все-таки есть клан Кадыровский, да, и если там они примерно смогут настроить хотя бы какую-то приятность власти с небольшой кровью, да, которую не заметит вся страна, потому что там-то кровь в любом случае будет, там в любом случае. То есть, чтобы транзит власти в Чечне прошел бескровно, это что-то невероятное в сегодняшней Чечне. Но э, если там не, не закончится прям войной, то, конечно, Чечня останется в составе России, то есть если просто э, клановая преемственность какая-то вот э, найдут э, того, кому передать власть. Вот. Но... Я не думаю, что смерть Кадырова -то много решает. Тут, скорее, смерть Путина решает, мне кажется, даже больше, чем смерть Кадырова.
0: Да, про последствия после смерти Путина хочется отдельно поговорить. Но, например, Юрия Латынина, когда говорит про Чечню, она говорит, ну если там, там конфликты, здесь конфликты, такая там история, там, от, от Елены Милашиной до Политковской ну, и так далее, может не держаться тогда друг за другом? Может тогда зачем это Чечня, раз мы не можем жить вместе? Вы такую э, точку зрения отстаиваете?
1: Нет, конечно, нет. Настя, нужно смотреть на то... То есть, по идее, нужно строить демократичное общество, конечно, и смотреть на то, как на этот вопрос смотрят сами чеченцы. Да, надо сказать, что... При определенном уровне там, разрешения дискурсов и разрешения разговоров, просто дискуссии в российском обществе, очень скоро окажется, что значит, часть российского общества не будет плакать, если завтра она проснется, а Чечни не будет в составе России, как там выражался Олег Кашин в свое время. Вот. Но... Нужно смотреть на то, что думают сами чеченцы В том числе и после этой общей дискуссии Действительно ли у них сохранился тот уровень э, Желания сепарироваться от России Или он уменьшился Вот э, И как, как они Если, есть, конечно же, выяснится, что э, Чечня может существовать в в рамках там, российского гражданского общества, в рамках э, новой демократической России, э, и при этом чеченцы хотят быть в составе России, то, конечно, ни о каком делении, ну, значит, большая часть сейчас хочет этого, ни о каком речь быть не может. Если же
0: ситуация сложится иначе, то там нужно смотреть в зависимости от ситуации. Нам прислали только что платный вопрос, поэтому сразу не задерживаясь, я его задам. Скажите, пожалуйста, какая вероятность этнических чисток Карабахе? Спасибо, спрашивает Таня Пекала, прислали 10 евро.
1: Очень велика, невероятно велика. Знаете, неделю назад я бы вам сказал, что это вероятность 100%. процент. Сейчас я, мне хочется надеяться, что вот эти вот договоренности, что вот этот, как, о чем-то они договорятся, да, и что там Алиев делает заявление, что ой, да вы дашь народ, что вы, армяне, не переживаете, мы только докажем тех, кого надо наказать, вот. А так мы многонациональный народ Азербайджана, да, вот эту вот историю, Конечно, абсолютно не типичная для Алиева риторика, видно, что он делает это заявление для публики вне во многом, да, чтобы успокоить там, в том числе и западных коллег, ну, которым не очень нравятся эти ваши этические чистки. Вот. Но вероятность, что в каком-то масштабе они придут, она невероятно велика. То есть мне сложно поверить, что азербайджанская власть придет в Карабах и все все забудут. И все такие, ну все, теперь просто вешаем азербайджанский флаг, да, рядом вешаем флаг автономии, и все, и живем долго и счастливо. Ну, к сожалению как это вряд ли будет работать. Вот Еще важно понимать, что, даже не говоря об этнических чистках, там будет большая ломка на тему э, приспособления этой территории к э, азербайджанскому режиму. Азербайджан, напоминаю, диктатура, да. э, довольно жесткая диктатура, гораздо жестче путинской диктатуры в плане ограничения политических свобод. Э, НКР, какая-никакая на демократия. Да, это тоже, и это тоже важно, да, и, конечно, в этом плане тоже слон будет очень серьезным, так что
0: не только техническими чистками там ограничится трагедия, я еще да, от себя добавлю, что и, а, а, диктатура так еще и наследственная, такое даже на странах бывшего Советского Союза не, не так часто было, чтобы от отца к сыну перешла власть, ну это как, как, как такая маленькая монархия, могли ли подумать при распаде Советского Союза, что такое случится. Кстати, мы говорили выше про книги, я посоветую еще книге «Развал действующие лица свидетельствуют». Вы упомянули Кашину, вот он автор этой книги, там очень интересное интервью с теми людьми, которые присутствовали при развале Советского Союза. Так что, так что да, от себя по совету раз нас спрашивают. Еще к такой теме хочется перейти. Про Мариуполь, в котором мы были, о котором снимали большое видео. Действительно была скандальная такая тема с Мариуполем. Но вот сейчас восстанавливают, и сейчас даже, вот я дословно зачитаю, сейчас в ТикТоке во все распространяется, рубрика Меня бесит. Бесит, что жизнь Мариуполя налаживается. Пишут блогеры в ТикТоке, размещают ролики. Ну, бесят скорее ролики да, в Тиктоке о том, как, как хорошо в Мариуполе, как хорош Мариуполь. Вот о чем вас хочется спросить в данном контексте. А вообще, можно ли сказать, что восстанавливаем Мариуполь, российская власть, она как бы стирает память о том, что было раньше, и насколько в этом много плохого, и есть ли что-то хорошее.
1: О, ну, конечно, хорошая есть, да, знаете, тут как бы не относиться, но люди, которые там остались, они заслуживают какой-то приличной жизни, да, и если бы российская власть там ничего не восстанавливала, то это была бы еще большая трагедия, чем та, что произошла, да, то есть раз уже раз уже оккупировали, а затем анонсировали эту территорию, то, ну, делайте хотя бы, да, что-то, это вполне логично, мне так кажется. Mm -hmm. вот. а, ну, конечно, Мариуполь восстанавливается, это правда. А, ему еще очень далеко до военного уровня. Это тоже правда, потому что, опять же, важно понимать, это войны, Мариуполь — это один из самых uh, красивых и благополучных городов всей Украины. Mm -hmm. uh, это город с очень высокими средними зарплатами, потому что промышленность и порт, где очень высокие зарплаты. Это uh, город с очень интересной городской инфраструктурой, с очень интересными урбанистическими проектами. Uh, сейчас uh, это город — Uh, ну, который, да, понимаете, там он откатился на такое состояние, что хуже невозможно, да? то есть, ну, <laughs> из каменного века он семимильными шагами идет в век железный, да? то есть, ну, там понятно, что uh, прогресс действительно идет uh, ну, как к этому относиться, ну, мне кажется, что, конечно, это лучше, чем ничего, вот. а по поводу того, что кто-то кого-то что-то бесит, ну, можно понять, наверное, недовольство некоторых людей, можно понять, можно понять и людей, которые радуются этому. Потому что в отличие от большинства мариупольцев, скажем сразу, они уехали. Uh -huh. осталось меньшинство. И это меньшинство, конечно, рады, что вокруг город становится лучше. При этом уехавшее большинство, конечно, недовольно, что вот эти вот радуются чему-то. Да, они там остались, а большинство потеряло свой родной город. Да, там, там тоже вот эта, вот эта трагедия, которую нужно почувствовать. Вот она трагедия вот этих самых местных жителей. Сотрет ли Россия память о том, что случилось? Нет. Нет. Даже среди местных жителей до сих пор вот... Я последний раз был летом в Мариуполе. Разговоры, если часто ты разговариваешь с местным жителем, даже на какие-то посторонние темы, то в любом случае процентов 50 времени вы будете говорить о штурме города. О том, что происходило во время штурма как и... Почему все это произошло? Это причем важно, что я запомнил вот, как раз летний разговор с одной жительницей Мариуполя, мне очень понравилось, мы общались, общались, и она говорила, что вот ну в целом, когда у жителя вообще вот эта вот, вся вот, манипуляция, когда вас, вам показывают какой-то репортаж, где мирные жители говорят нас обстреливали там украинцы, или нас обстреливали э, русские. Вообще, стоит со скепсисом относиться, потому что человек, который под обстрелом, он не очень понимает, кто его обстреливает. Если это не обстрел с оружием, а артиллерийский, он просто понимает, что к по нему прилетел. А что где, откуда, это же вне его компетенции вот И нам мирные жители именно так говорили, что до да хрен знает, откуда обстреливали. И потом мирные жители рассказали. Но потом нам объяснили по телевизору, <laughs> что обстреливали азовцы с азов стали. Вот, мне mm -hmm. очень понравилась вот эта вот фраза, что как, как, как она сама вот, что обозначила источник своей информации, что она вот потом узнала, вот, по телевизору рассказали. Вот. Конечно, Россия переложит просто ответственность. Она пытается переложить ответственность на вооруженные
0: силы, которые приняли город. Вот, мол, они виноваты. А, но, понятно, что вы не могли просить каждого, но сейчас, я так понимаю, люди там с российскими паспортами в основном живут. Это россияне и те, кто... А, нет? Это все-таки украинцы, ну, да? Не получили еще. Угу. Ну, то есть а, больше... я, я не мог...
1: Да я не мог попросить края каждого, но когда я в волонтерской миссии работал, я же работал с, ну, с, с паспортами, то есть у меня подходил человек в заявку, там были заранее заявки, ему чтобы соотнести его фамилию, имя в заявке и это, мы смотрели его личные документы. Я не видел ни одного российского паспорта. Я, а, чтобы вы понимали, я, не, наверное паспортов, где-то, ну, несколько сотен паспортов мариупольцев посмотрел. Все украинские. Причем старого образца, вот эти вот бумажные, вот эти с э, надписями, там что-то от руки есть на надписи э, в
0: этом паспорте. Вот. Вот, вот все вот такие. Российские паспорта там еще и не массу И, возможно, наивный вопрос, но стоит ли возвращаться возвращать этот город Украине, учитывая, что там э, достаточно большое количество россиян может быть, просто чтобы вашу позицию знали люди, стоит ли возвращать действительно вот эти самые границы э, 2014 года, э, стоит ли снова откатываться, потому что э, есть мнение, опять же в интернете не мое, но оно есть, что ну, вот если вернуться, то начнутся какие-то э, э, этнические чистки
1: чистки в этом конфликте они невозможно чисто физически, я повторюсь, как вы себе представляете. Uh -huh. ну, Техническая yeah. чистка ⁇ это же очень полезный процесс. Приходит и по национальному признаку всех выгоняют. Uh -huh. Тут невозможно это сделать. Как бы придет, придет российская армия, все скажут, ну мы русские, придет украинская армия, скажут, ну мы все украинцы. И, и как бы и проверить невозможно. да Но могут быть другие варианты, конечно, преследования. Это, это правда. Сегодня мы видим, что... Украинское государство с начала СВО, с начала этой нового обострения военных действий, оно, конечно, стало гораздо более репрессивным. Это правда. Если в 2014-2015 году большинство людей, которые обвинялись в госизмене, в сепаратизме и так далее, они получали условные сроки и бежали в Россию, это вот реально это подавляющее большинство было людей, они получали или условные сроки, или их отпускали под домашние аресты, и они бежали в Россию, вот, или подписка не выйдет, что тоже автоматически означает выйти в Россию». Сегодня мы видим, что людей появилась новая статья «Коллаборационизм», и реально несколько сотен людей сегодня на... проходят по этой статье. Трагедия ли это? Ну, во многих случаях, да. Например, там, в Купянске возбуждено 19 уголовных дел против учителей, которые согласились преподавать по российской ä, программе. Да? Mm -hmm. Это тоже, наверное, трагедия, потому что мы понимаем, что большинство из этих учителей, скорее всего, были просто аполитичны, да, и они, и они просто не проявили, видите ли, должную политическую волю, да, они недостаточно проявили украинский патриотизм. Преступление ли это? Мне кажется, что нет. Но с точки зрения законов Украины, да, и трагедия. Вот для этих 19 учителей, мне кажется, это серьезная трагедия. Но сравнимо ли это с тем, с той трагедией, которая означает за собой продолжение войны. Mm. Нет, продолжение войны гораздо больше тракеты. Потому что если в случае, там, например, передачи Купянской, да, ну, сдачи Купянской, там важно понимать, что никакой передачи Купянской не было. То есть Купянская российская армия бежала. Никакой эвакуации из Купянска не было, то есть там реально э, бросили всех тех, э, кому раздали российские паспорта, кого, с кем российская база сотрудничала, их просто бросили. Конечно, если Россия хочет куда-то уходить, то всех своих граждан должна эвакуировать, да, должна обеспечить им условия для переселения, это, ну, это очевидная обязанность как бы мы к этому не относились, если уже наша страна по каким-то причинам ведомых только Владимиру Путину раздала эти российские паспорта, мы должны признать, все, это российские граждане, да, у нас есть конституция, гражданство является неотъемлемым, это вот все, это его право, и у него, гражданин гражданина, есть права в том числе на защиту от Российской Федерации. Конечно, если в каких-то обстоятельствах Мариуполя решат передавать Украине, то всех людей, которые так или иначе могут подвергнуться в Украине уголовным преследованиям, Россия обязана вывозить. Мало того, что вывозить, она обязана им э, представить условия жизни в Российской Федерации не хуже, чем у них были в Мариуполе. Очевидная мысль, на самом деле, по-моему. Э, вот, э, стоит ли или не стоит э, ну. Мне кажется, что большинство жителей, которые э, переехали, уехали из Мариуполя, они все-таки хотели бы жить в составе Украины, а, если там их спрашивают. Да? С другой стороны, если там ставили дополнительные вопросы, то а, при прочих равных они бы выбрали то государство, которое обеспечит им мир. И скорее, конечно, мир в сегодняшних реалиях ему обеспечит ну, вот, просто возврат к довоенному Старту то из передачи все-таки Украины. Вот. Поэтому, ну, наверное, будет так было бы справедливее. Но как оно сложится на самом деле, тут сложно сказать и выбирать, конечно, между двумя трагедиями, тоже это такое тело э, тяжелое и неблагодарное. Да, то есть потому что, опять же, передача Мариуполя Мариуполе Украине э, это тоже штука трагичная. Вот. Но если это произойдет с боями, с боевыми действиями, если Мариуполь будут пытаться удерживать уже российские, а российские mm -hmm. войска, это опять же еще большая трагедия. И это вот то, что я опять же зафиксировал в документальном фильме об идентификации, что э, значительная часть людей, она говорит, мол, да плевать, Россия, Украина, лишь бы только больше не стреляйте, пожалуйста. Вот больше не надо вот этих вот ваших э, танков по городам, боевых действий, вот без этого. А так разбирайтесь между собой, как хотите. Как вы хотите, флаг вешайте, мы разберемся. Потому что действительно люди, которые пережили боевые действия, им все равно какой флаг висит. Они понимают, что власть а еще... Ваш, конечно, власть российского-украинского много похожа. Это контринтуитивно, но вот местная власть, но они действительно, большинство местных жителей, они не очень чувствуют разницу в вот, самой власти и ее проявлении. И поэтому, конечно, им индивидентно во многом. Главное ⁇ это мир. И к миру надо стремиться любой ценой.
0: На всякий случай отмечу, у нас в комментариях много говорят, комментируют эту вашу позицию, в том числе и про учителей. Я скажу, что позиция ведущего может не совпадать с позицией гостя. Во многом я с вами солидарен сегодня, но касаемо политических учителей на купером территориях, я бы поспорил. Но о другом хочу вас спросить. Допустим, заканчивается война, Россия проигрывает, Путин не заложен, но... Остаются так называемые зетники, да, люди, которые приветствовали это все, люди, которые там восхищались, русский мир, русская весна вот это все. Сможет ли э, нормальная страна жить с ними? И были исторические примеры, когда вот, э, закончилась война, люди жили, которые там были за эту войну, и как-то удалось их нормальное общество вплести.
1: Да, ну, не просто вплести. Это как бы нам не, не, не приходилось вплетаться да, в общество к этим, потому что важно понимать, что их очень много. Да? Действительно, люди. Э, военная пропаганда работает очень эффективно. В любой стране мира э, вся, э, вся вот, э, гуманитарная сфера во многом, она настроена, все образовательная сфера, начальная, базовая, э, вся государственная пропаганда настроена на то, что в решающий момент человека можно было убедить взять винтовку и пойти воевать. Или хотя поддерживать человека, который возьмет винтовку и пойдет убивать. Любой государств мира на это построено, российское государство особенно сильно к этому готовилось. И, конечно, военная пропаганда оболванила огромное количество людей. Примеры, да, ФРГ, в первую очередь вспоминается ФРГ. Если вы думаете, что немцы после 1945 года просто осознали, ой, как вы были неправы, ой, а как же, как же нацистская Германия была плоха, ах, как мы поверили этому Гитлеру. Нет, все было не так. Во-первых, немцы почувствовали, что они жертвы они почувствовали, что они жертвы, потому что они-то не видели э, вот этих концлагерей, они не видели преступлений армии на Востоке. Они видели, как их города бомбят. Они видели, как их города стирает э, с лица земли союзная авиация. они считали, что они жертвы этой войны. Это первое, что у них э, зафиксировалось. Э, второе, что у них зафиксировалось четко весьма, что при Третьем Рейхе у них была нормальная жизнь, относительно благополучная. Пришли союзники, разрушили страну, да, и теперь у нас какая-то оккупация, жизнь нормальная закончена. Вот. Третье интересное, что они зафиксировали, это вот был опрос Института общественного мнения в Аленсбахе в шестьдесят седьмом году, который спрашивал мнение жителей ФРГ по поводу национал-социализма. 67% опрошенных ответил, укажет 67%, понять, ответило, что национал-социализм был хорошей идеей, которая просто плохо реализовалась. Вот, так что, конечно, понимаете, и при всем при этом ФРГ перешла к демократии. <говорит> Вот с такими гражданами, которые так это к Третьему рейху, так относились к этому обществу, они стали нормально жить при демократии. И я вас уверяю, на самом деле, сегодняшним заэтникам, даже не меняя их позицию по поводу этой войны, ну или не, не серьезную корректирую, их можно, э, с ними можно жить в демократичном обществе. И само демократическое общество их очень сильно изменит. Потому что, понимаете, если бы э, 23 февраля 22 года Россия была демократичным государством, то э, общественная дискуссия, которая бы разразилась на тему, а стоит ли нам нападать на Украину, она бы уже закончилась не так однозначно. И те люди, которые сегодня так или иначе поддерживают войну, они бы тогда сказали, а может и не надо, а может как-то война не хочется. И если бы они были вовлечены в принятие решений, то они бы заняли совершенно другую позицию. Потому что это же принципиально разные позиции. Первое — это ты сам принимаешь участие в решениях, которые принимает государство, ты сам за это отвечаешь. А второе, и это очень важно, очень большая база поддержки войны, она на следующем. Может быть, решение на начале войны было и неправильным. Может быть, Владимир Путин и ошибся. Но война началась, Следовательно, я там должен ее поддерживать, потому что вот такой патриотизм мне э, вложили в голову, да, с этим людьми будет наиболее просто, они также скажут, о, война закончилась, ну и слава богу, да? и таких будет очень много тоже, вот. конечно, жизнь с этим людьми, она возможна. Uh -huh. активных пассионарных зетников, которые прям идейно хотят продолжать войну с Украиной, их сильно немного они есть, и там в, в, условно там демократической России они бы могли там фракцию свою иметь в Госдуме наверное даже на пару десятков мандатов, может быть, да, там Стрелков бы эту фракцию возглавлял, если бы не сидел в тюрьме за какие-либо другие свои военные преступления, вот но да, ну и там Губер, допустим, возглавлял, неважно не суть. А, суть в том, что, конечно, у них есть какая-то поддержка, но это не большинство совсем. Это а, меньшинство конечно, А подавляющая масса зетников, они колебаются, и в целом они спокойно... А, они были бы даже рады, наверное, жить при демократии, потому что они уже видят, к чему ведет недемократический режим. Потому что глухое недовольство есть даже среди Z сообщества многими и законами, в том числе и дискредитация. Знаете, многим не нравится вот эта статья о дискредитации. ВСРФ и о фейках, о ВСРФ. и все понимают, о чем идет речь. Речь идет о том, что э, есть две позиции. Позиция МОРФ и неправильная, а к позиции МОРФ относятся все с ненаверием. К Нашенкову уже никто не слушает. Ну, то есть, ну, серьезно, да, мы все это понимаем. Короче, мы ушли конечно, далеко, но возможно. Отвечаю на ваш вопрос коротко, да, конечно, возможно.
0: Нас э, в комментариях спрашивают, что за пионер учит нас жизни. Это, друзья, не пионер, это блогер и историк Александр Штефанов. Посмотрите, сколько у него подписчиков на бусте э, и подпишитесь тоже, а потом уже будете обзываться. А, напоследок, Александр, у вас э, спрошу, э, поражение в войне, оно автоматически будет означать конец власти Путина? Если нет, то что закончит власть Путина? Его э, физическая смерть или все-таки возможный вариант?
1: Вариантов много. Есть варианты, при котором поражение в войне не означает окончание власти Путина. Mm -hmm. Есть вариант когда ну, электоральный какой-либо процесс привлечет для Путина какие-то угрозы нестабильности и так или иначе его власть или ослаблит или будет сфернутый, вот, например, март следующего года для него процесс опасен. Там, я не знаю, если мы бы оценивали шансы, то я бы оценил там шанс, что у Владимира, у власть Владимира Путина пошапется в марте следующего года, ну, то есть на выборах президентских, там процентов 10, да, 9 против 1, да, шанс. Mm -hmm. а, но этот шанс есть, да, и его тоже нельзя упускать. Есть вариант, да, и внутреннего заговора, вот, и, конечно же, того, что его физически устранят свои же и объявят о трагичной смерти, да, апокалистичный удар, табакерка, висок и так далее. Вот. То есть вариантов много. Тут сложно загадывать, но, наверное, самый вероятный вариант – это, конечно же, физическая смерть так или иначе. Причинам чисто физического состояния здоровья, от старости, да, условно, или из-за того, что кто-нибудь там, да, из ближнего окружения что-нибудь подсыпет или, ну, как-то на что-то подобное решится. Это не столь важно сейчас, главное, мы говорим о том, как мы это увидим. Мы это увидим, что, да, наш вождь Владимир Путин там трагично скончается, да, вот так вот объявит. Uh, это наиболее вероятный сценарий конца диктатуры Путина. И дальше да, там приходят люди, которые уже uh, скептично относятся к подобным персоналистским режимам, которые пожили при нем, будучи элитой, и понимают, что не, не самая лучшая форма организации государства, и будут постепенно его перестраивать. Uh, тут я хочу, опять же, порекомендовать зрителям uh -huh. книжку Баунова, хорошая книжка Александра Баунова «Есть конец режима», где он описывает похожие опыты которые произошли в Испании, Португалии, Греции, и, наверное, только в Греции военное поражение повлекло э, крах режима, а в Испании, Португалии, которые больше похожи на самом деле на наш случай, э, смерть при
0: вождя, смерть Каудирия, привела к значительной трансформации режима. Спасибо большое, Александр Штефанов, иностранный агент, блогер, историк был у нас в эфире. Спасибо большое, Александр, за честный и подробный вопрос, точнее, вопросы. спасибо мне, а ему спасибо за ответы. А вопросы были настолько радикальные, ответы порой были настолько честные, что я вижу, что очень много в комментариях люди обсуждают не соглашаются, это только приветствуется, можете не соглашаться, можете соглашаться, спорить, это полезная штука. Я был с Штефановым в кое в чем не согласен, но на то он и довольно радикальный блогер-историк. Все же я посоветую вам действительно подписаться на его Boost. я советую подписаться на его соцсети, потому что Александр довольно песуч и плодовит, но он чрезвычайно подкован. Кроме того, посоветую вам, Стать патронами, патронами канала «Популярная политика» и попасть в список, который сейчас бежит по нашему экрану. Анна Горчакова, Персидский, Адыгея против войны и дальше-дальше побежали. Патроны такие, постоянно спонсоры нашего канала, люди, которые вносят самый большой вклад в то, чтобы канал жил и развивался. Есть патроны и у канала, есть патроны и у нашей программы «Честное слово». Присоединяйтесь, можете патронировать еще какие-то передачи. Это все приветствуется. А пока напомню, что с вами был тоже иностранный агент, как Александр Штефанов. с вами был Дмитрий Низовцев. Смотрите нас, не пропускайте. Скоро будут утренние новости от Ивана Ножданова, а там и зомбоящик, а там уже смотришь и вечерний спецэфир. Дмитрий Низовцев, программа Честное слово. Увидимся еще. Пока, пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще.